0: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos
1: novamente a mais um encontro nosso aqui do NC, o Novo Capital. Eu sempre gosto de explicar para aqueles que estão chegando, né? Novo Capital, a gente sempre descobre cada vez mais aqui nas nossas conversas que é saber quem você realmente é de verdade, né? Porque quando tu sabe quem você é, parece que qualquer coisa que aconteça nunca vai realmente te abalar. E por mais que você peca, todas essas coisas você, né? Vai conseguir ter novamente. Então, o Novo Capital é exatamente isso, né? Você saber quem você é de verdade e isso faz com que você tenha acesso a todas as outras coisas. Então, nós estamos já hoje na aula 69, a gente vai se encontrando aí há mais de 69 semanas, contando alguma coisa ou outra que tem acontecido no meio do caminho e existem várias outras aulas que estão, né? Encontros como esse que estão lá atrás, que eu gostaria que quem quisesse, né? E desse uma olhada, porque eles vão se complementando, Cada dia, cada semana a gente vai dando um passo a mais em direção a essa construção de, de um eu mais consciente. Então é interessante que vocês voltem lá atrás e verifiquem as outras aulas, tá ok? É, depois de a gente se encontrar aqui, essa aula fica também disponível no podcast e também dentro é, da, do IGTV da nossa página da Trackers Ecoturismo, tá? Então, essa iniciativa surgiu aí na Trackers. Depois a gente perceber que é, a trilha já ajudava muito, mas a gente precisava se encontrar um pouco só para falar sobre isso. Né? E a gente vem de uma construção muito bacana sobre o poder de criação, sobre tentar entender o que nos torna único de verdade, né? o que nos torna é, aquela coisa que há dentro da gente que não deixa a gente ser igual ao outro e te traz nessa né, coisa de ser único. E a gente percebeu isso numa aula, acho que umas três ou quatro aulas atrás, depois a gente vem falando um pouco sobre a nossa um grande poder que a gente tem, porque a gente foi criado a imagem e semelhança né, de Deus, ou daquilo que vocês acreditam, e esse poder a gente descobriu numa outra aula, aí, que é a criação, né, o poder de criação que nós temos. E na última aula a gente também olhou é, de uma visão bem, bem bacana e madura sobre é, a gente não fazer só aquilo que a gente quer, e o quanto a gente perde tempo, né, com aquilo que a gente não quer, e a gente para de desfrutar aquilo que a gente realmente deveria que estar fazendo, né? Então, foi uma aula bem bacana aí sobre um insight que eu tive enquanto eu estava com o Miguel à mesa. E hoje, aula 69, né, pessoal? Número esquisito, e ele bateu bem no dia do carnaval e a hora que eu vi uma plaquinha do Lucifer lá, ele estava pedindo por essa aula, tá? Então, essa imagem aí que a gente utilizou no post é uma imagem que já estava pronta e ele com esse número. Então, quer dizer, ele estava já predestinado a aparecer aqui na aula 69. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 69, em que o tema é Lúcifer. E a gente vai abordar aqui coisas sobre o que você realmente deseja, né? O que, que você realmente quer. Então, assim, eu acredito que o mito de Lúcifer é uma das histórias mais antigas aí que a gente já né, você tem em registro. É, ela está na Bíblia e eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez ou outra falar sobre a queda sobre a luta, sobre a batalha entre o bem e o mal onde Lúcifer é lançado ao inferno, né? Então alguns amam essa história, alguns odeiam mas existe muita mística e principalmente muito medo né? muito medo mesmo quando a gente fala da figura de Lúcifer ou a gente fala do diabo, né? Quer dizer, as pessoas tem gente ainda assim que, meu Deus, eu não consigo nem falar sobre isso, mas eu espero que até o final desse nosso encontro, desse nosso bate-papo isso mude, tá? Porque vocês vão perceber que é como tem sido nas outras aulas, é simples demais, mas ao mesmo tempo, quando você enxerga, você fala, como eu não vi antes, né? Então, é, é isso que nós estamos buscando em mais essa aula de hoje aí. Então, como eu disse, o mito de Lúcifer, ele é cercado de, de muito mistério, de muita mística. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Numa fase da minha vida, acho que foi em 2017, se eu não me engano, eu estava lá zapeando a Netflix e, de repente, eu vi um, um, um seriado novo chamado Lúcifer. Eu falei, cara, vou ver isso aqui, né? E aí eu comecei a assistir. Eu não sei se vocês já assistiram ou não, talvez eu passe alguns spoilers aí, mas a série vale muito a pena ser vivida. Porque na fase de vida que eu estava, eu estava assim, me achando muito no, assim, no chão, sabe? Muito Lúcifer, assim, muito, muito esquisito. E foi muito legal ver como que a série aborda... né? o Lúcifer de lá. Então, nessa série, ela conta a história de Lúcifer Monistar, né? Então, seria Lúcifer a Estrela da Manhã, que ele não é uma pessoa que acha que é o diabo, ele é o próprio diabo, tá? Ele cansou de cuidar do inferno e aí ele veio curtir a vida um tempo na Terra entre os humanos. Só que quando ele chega aqui, ele começa a perceber que ser, né, ser humano não é tão simples como se imagina, porque são muitos dilemas que ele não tinha, não estava acostumado, né? Então, ele, ele vive uma vida muito boa, ele é muito rico, ele tem uma, uma casa neutrina chamada Lux, em Los Angeles, né? na Terra dos Anjos, e isso faz com que, então, ele dê grandes festas lá, então, assim, a vida dele é sempre regada a festas e tudo mais, mais ou menos sempre um carnaval, para vocês imaginarem, né? E só que ele começa a perceber que essa vida humana, ela é cheia de desejos, também tem a questão das amizades, as amizades trazem ciúmes, trazem inveja, assassinato, amor, então, quer dizer, tudo isso se mistura na vida humana. E para ele, ele começa a achar aquilo estranho, porque ele acreditava até que então que, que isso era muito dele, né? Era uma coisa que só ele tinha que lidar. E um dos primeiros sentimentos que ele começa a ter que lidar é sobre a raiva de perder pessoas que ele gosta e uma pessoa lá que ele gostava muito, né? quer dizer, da maneira dele de gostar assassinado, ele começa, então, a querer investigar aqueles crimes e aí ele encontra uma detetive chamada Chloe Becker, né? e o que ele não imaginava é que ele ia ter que lidar com uma outra, outra faceta humana, que é o amor, que até então ele desconhecia. Né? Então ele começa a perceber que por amor e por inveja e por filmes, as pessoas mentem, elas traem, elas não são leais, elas estão sempre tentando se salvar. E isso é muito interessante para ele. E chega um ponto tão interessante na série que ele não consegue lidar com essas coisas e ele procura até mesmo uma psicóloga. E a série fica muito interessante porque Lúcifer vai na psicóloga. Quer dizer, então, se até o diabo vai na psicóloga, você imagina nós, né, pessoas mortais, se não precisamos de uma terapia um dia ou outro. Mas existem considerações muito interessantes sobre o diabo que a série traz, e acho que de maneira geral também quando a gente fala desse nome. Né? Primeiro que o diabo nunca mente é uma das principais características de Lúcifer. Ele sempre fala a verdade, independente se as pessoas vão gostar ou não. Mas ele, quando é perguntado sobre alguma coisa, ele nunca mente. Isso é para contrastar com aquela ideia que a gente tem que o diabo é o pai da mentira, né? Ele nunca mente. Ele pode até mesmo não falar do fato, mas mentir, ele não mente. Então é uma coisa muito interessante, porque é uma característica que a gente não esperaria, né? De ver um diabo. E eles colocam em muitas situações assim esquisitas porque quando perguntam para ele né quem que você é ele fala eu sou o diabo eu tava cuidando do inferno cansei e vim aqui para terra isso é tão maluco para a cabeça das pessoas que elas não acreditam que ele é o diabo eles acham que ele é um cara assim que é meio surtado e acha que é o diabo né então isso é muito legal uma outra coisa muito interessante que eu acho dessa série é que o diabo ele consegue fazer tudo tá menos uma coisa que é muito 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 importante que a gente não consegue também que é falar dos próprios sentimentos então, a gente já começa a perceber que, às vezes, a vida se torna um inferno quando a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente sente. Né? Ele faz de tudo, ele é pronto o que ele quiser, mas ele não consegue falar dos seus próprios sentimentos. E ele tem que fazer terapia, coisa que talvez todos nós tivéssemos que fazer também, porque ele fica perdido, né? e ele tem que recorrer a uma psicóloga, e os diálogos nessa parte são incríveis, porque né, são coisas básicas, assim, a gente percebe bem como é o processo de terapia, tá? Porque ele, quando quer fazer alguma coisa, ele acredita que a psicóloga tá falando para ele que ele deveria fazer. E o diabo, ele tem é, também... Ele é invulnerável nessa série, mas ele se torna vulnerável por um sentimento humano, que é quando ele tá perto lá da mulher que ele ama, mas não sabe, que é a Chloe, ele se torna vulnerável. Então, quer dizer toda a sua invulnerabilidade, tudo aquilo que realmente você acredita às vezes que te faz forte ou te faz assim indestrutível, existe sempre uma, kriptonita, uma kriptonita, né que é aquela pessoa que você ama que está tudo na mão dela. Então, essa vulnerabilidade também é bem interessante dele quando ele está perto dela. E o diabo ele tem um superpoder, que é que quando ele pergunta qual é o seu desejo mais secreto, seu desejo mais profundo, seu desejo mais ardente, você não consegue mentir e você revela. O que muitas vezes é hilário, porque os desejos são até mesmo infantis, e outros muitas vezes até sombrios, porque ele revela aquilo que há de mais, é, né, mais secreto dentro de cada pessoa. Mas o que esse diabo tem a ver com a gente? né? É, é muito engraçado, porque na série o diabo se identifica com o um ser humano. Lúcifer, é uma, ele começa a se identificar com os sentimentos humanos. E quando a gente, na verdade, começa a ler alguns escritos e começa a estudar, a gente começa a perceber que é o contrário. Nós, como seres humanos, nós estamos sempre nos identificando muito mais com o que há de negativo, sombrio, né do que exatamente com aquilo que é luz. Tanto que a nossa batalha interna não é o quê? Buscar se iluminar, despertar. Então, isso mostra que nós estamos muito mais nas sombras e na escuridão do que exatamente na luz. Então, quer dizer, sempre uma briga diária em a gente querer evoluir e a gente querer se tornar mais esperto e mais iluminado. E isso é uma coisa que mostra sempre quando a gente pega esses textos, textos para olhar também. A gente se identifica com o diabo, principalmente, porque a gente sempre está buscando uma aprovação de alguém que a gente considera ser maior ou melhor que a gente. Então, no caso, o diabo sempre está buscando a aprovação do seu pai. E quando ele não consegue essa aprovação, ele começa a achar o quê? Que ele é maior, que ele realmente está no caminho correto e, na verdade, todo o resto está errado. Porque nós temos, nós temos dois caminhos a, a escolher. A gente poderia escolher o caminho de Miguel, né? que é o caminho ali da retidão de todos os outros anjos que sempre estão na luz e tudo mais. Mas para a gente, vocês devem ter pensado também, quando eu falei isso, que parece que é impossível você ser um anjo é muito mais possível você se identificar né, com alguém que está na sombra, porque o ser humano, via de regra, ele tem esse lado sombrio dele que parece que sempre está buscando e lutando pela luz. Então, essa busca de a gente também se sentir único, porque veja, todos os anjos no céu são iguais, eles não se identificam com, de maneiras diferentes, por quê? Porque não há uma competição em saber quem é, o maior, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o pior. Né? Simplesmente eles são, eles são a essência. E nós, como seres humanos, todo, a todo momento nós estamos buscando nos afirmar como um ser único. E a gente faz isso quando a gente está desperto, de maneiras talvez mais pacíficas e interessantes, mas quando a gente está na sombra, a gente geralmente faz isso tentando diminuir o outro, julgando o outro. Né, dizendo que ele não é capaz, ou rotulando esse outro. Porque com isso a gente consegue, parece que se elevar ainda mais, a gente consegue fazer com que esse nosso conceito de único seja único mesmo. Por quê? Porque eu sou diferente de todos, principalmente eu sou mais amado do que todos os outros. Sempre a nossa busca é por essa aprovação, né? que o pai de novo parece que nos é, receba lá no céu e nos tire do inferno. E mesmo assim nós sempre estamos nos revoltando todos os dias e caindo, né? E, e mesmo, é uma coisa interessante nessa série, é que mesmo com esse ódio, parece que ele tem, do pai, né? Que a gente vê essa luta ferrenha do, do, do mal e, e, e o bem, né? Entre Lúcifer e Deus. Nessa série, o pai, é, ele cria né? a, a detetive para Lúcifer, com as características que ele saberia que, que ajudariam ele no caminho. Então, demonstram que, né, na série, pelo menos até o diabo precisa de uma companheira para poder se curar, para poder realmente entender qual é o plano, né? O, como as coisas vão ser. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente teve uma aula sobre a Pedra Filosofal, talvez vocês lembrem, né? alguns talvez sejam novos e não tenham assistido, mas é muito interessante, porque a Pedra Filosofal era um exemplo de um elixir, vamos dizer assim, que curaria todos os males de um ser humano. né? Seria mais ou menos como a poção da felicidade lá do Harry Potter, né? Ao tomar, você ficaria feliz. E aqui, de novo, a gente traz de novo, né? Esse conceito de que existe sempre alguém no seu caminho e, geralmente, né? Seu esposo ou sua esposa e eles vão te ajudar exatamente nessa caminhada para que você também se torne mais esperto. Então, encontrar o parceiro ideal é um presente de Deus, tá? E quem tem, agradeça muito, porque realmente eu acredito que aí é, pelo menos 80% do caminho já está percorrido, porque você ter o parceiro ideal, você ter a pessoa certa do seu lado, realmente é um presente de Deus e é muito importante. E principalmente na, na série, uma coisa que eu acho muito legal é que Lúcifer chega um momento em que ele se torna Deus. E aí ele começa a ver os problemas que Deus tem em gerenciar tudo que Deus tem que gerenciar. E aí eu vejo que na nossa vida, quando a gente se encontra com essa fonte, vertente criadora, a gente também percebe isso. O quanto a responsabilidade desse poder de criação nos traz responsabilidades que talvez nós não estamos prontos para lidar. Mas como a gente falou na outra aula, quando a gente falou sobre filhos e a gente abordou isso, a gente percebe que a gente só entende os nossos pais quando nós nos tornamos pais também, né? Ou só nós, ou vamos transportar para um outro viés aí, né? A gente só entende o nosso chefe, aquele que está acima da gente, o nosso líder, quando chega a nossa hora de liderar. Aí você entende que, às vezes, muitas decisões que foram tomadas é, que você achava que não era a melhor decisão, que você achava injusto, tinha um fundo ali que tornava aquela decisão é, assertiva, né? a decisão certa a se tomar. E, de, e no momento que a gente passa a ser pai, a gente compreende o mundo. né? E a gente entende que o pai nos criou para ser único e com muito amor. Mas, mesmo com tudo, pensem assim, ó, mesmo com tudo que aconteceu lá no céu, que a gente lê e fala sobre isso, por que será que Deus não eliminou Lúcifer? Simplesmente, ele é o pai, ele poderia eliminar. Ele poderia simplesmente dizer, eu não quero mais. Cessou, acabou. É porque exatamente, a gente vê isso também lá quando a gente fala sobre o filho pródigo, não é? Coisas que a gente abordou aqui também. Ou seja, o pai sempre tem esperança que o seu filho vai encontrar o caminho mas não significa que também ele não tem a consciência de punir o filho, né? de, de mostrar para ele, olha, você não está indo pelo caminho certo, ou seja, Deus não ficou passando a mão a todo momento, Lúcifer, ele falou, cara, você vai ser expulso daqui, porque você não está vivendo de acordo com aquilo que eu imagino que seria o correto, o que a gente postulou juntos que seria o bom para todos vivemos juntos aqui. Então, o pai também, né? Nos at... quer dizer, aí tem uma coisa, né? a gente é atirado no inferno a todo momento, é o que a gente acredita. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, o inferno, o inferno que todos nós criamos na nossa cabeça, nós mesmos nos atiramos lá. Porque o inferno nada mais é do que, de novo, a gente utilizando o nosso poder de criação, em vez de para poder criar uma, né, um ponto de criação que fosse interessante, que nos fizesse ter uma vida mais feliz, a gente escolhe esse ponto de criação para criar o nosso próprio inferno que é quando a gente começa a julgar os outros, quando a gente começa a resistir, não é? Ao pensamento, ao agora se manifestando. Então, uma das coisas que fica muito evidente para mim nos últimos dias é o quanto a gente sofre quando a gente não aceita o agora tal como ele é. Porque a gente perde muito tempo questionando por que aquilo está acontecendo e a nossa vida começa a passar frente aos nossos olhos, só que tem uma diferença nesse momento, a gente não está vendo o que está acontecendo. E aí, quando a gente olha de novo para o que está acontecendo, já se somaram consequências daquilo que a gente não viu. E aí? E às vezes é muito tarde para a gente ver e para a gente poder corrigir. Então, o inferno nada mais é do que isso, uma vida inconsciente, uma vida em que você não está exercendo o seu poder de escolher as suas emoções, escolher as ações que você vai tomar, e com isso, cada vez mais você vai se tornando, tendo uma vida pior, uma vida menos feliz. A gente abordou isso muito ontem na Trilha do Poder do Agora, né? Por que, que tem pessoas que vivem felizes, mesmo com, com circunstâncias não tão boas? E por que tem pessoas até que têm uma vida muito legal, às vezes até mesmo relacionadas a ter muita fortuna, ter muito dinheiro, e elas não conseguem, às vezes, ter uma vida plena e uma vida boa? A diferença está exatamente no nível de consciência que elas têm daquilo que elas estão fazendo. Né? Quanto mais consciência eu tenho, mais boas coisas eu consigo gerar na minha vida, porque eu estou consciente daquele momento. E isso é muito importante, tá? Então, geralmente, quem nos atira ao inferno não é ninguém. Somos nós mesmos. Exemplo de hoje, né? aproveitando aí o Miguel. Eu comprei um negócio para ele lá e veio um monte de isopor junto. E eu falei para ele o seguinte, olha, se você pegar essas plaquinhas de isopor e começar a quebrar, vai começar a voar isopor por tudo que é lado, bolinha de isopor para tudo que é lado, e aí você vai ter um problema. Você vai ter que juntar tudo isso e vai perder um maior tempão. O que vocês acham que o Sr. Miguel fez? Ele pegou as placas de isopor e foi quebrando pela casa toda e tal, não sei o quê. Durou cinco minutos para ele quebrar tudo. Né? Brincando, bah, fazendo barulho e tal. A hora que ele olhou e que eu olhei a sala, eu falei, e aí, agora tem a consequência, né? Pegar a pazinha lá fora e você só vai sair daqui a hora que ele não tiver uma bolinha de isopor. Resultado, quase 30 minutos, 40 minutos lá, limpando. Um negócio que ele demorou cinco minutos que eu havia avisado que ele não podia. Aí eu pergunto para vocês, fui eu, pai, que joguei aquele pequeno Miguel no inferno? Ou foi ele mesmo que escolheu, mesmo sabendo que aconteceria, que pá, mas eu preciso aproveitar isso aqui? Né? É claro, o Miguel tem seis anos, mas eu vejo muito adulto, às vezes, partindo para o mesmo lado. Ó, oh, Tu sabe que isso não é certo, você sabe que talvez uma bobeira de cinco minutos vai fazer você perder horas depois, seja relacionamento, trabalho, família, no que for. Mas aí vocês vão lá, a gente vai lá, escolhe exatamente né aquilo que vai fazer a gente perder o um maior tempão. E aí, será que a gente pode culpar a Deus, os céus ou qualquer outra coisa pela vida estar no inferno? Não. É um momento de não consciência, né que gera toda uma consciência ruim, porque daí a hora que você está lá juntando né, a bolinha de isopor ou arrumando a cagada, vamos dizer, Aí você está plenamente consciente, né? Porque você está focado de novo, porque você sabe quanto tempo você está perdendo ali. Então acho que esse que é um dos grandes assim, fatos de Lúcifer que é muito legal. Até porque na série aborda uma coisa muito interessante. Sabia que cada um quando vai para o inferno escolhe qual vai ser seu inferno?
0: Todos no inferno estão vivendo o que eles chamam de loop infernal.
1: É a cena do que você sente mais culpa na vida e não se perdoou, se repetindo eternamente. Então, não é o diabo que escolhe qual vai ser o seu inferno. Quando você morre e você entra na sua salinha lá no inferno, você fica projetando dentro dessa sala esse momento até que ele, Bom, pela eternidade, ou seja, não vai ter fim nenhum, ou até que você consiga resolver ou se perdoar. Mas, geralmente, isso não acontece. Aí vem a pergunta.
0: Todo mundo está dentro dessa salinha.
1: Não precisa morrer. Qual é o seu, sempre o seu pensamento? Qual é a coisa que fica na sua cabeça? Passando, repetindo, repetindo várias e várias vezes e que você se culpa até hoje o que você acha que você deveria ter feito diferente e que nas circunstâncias com que você sabia, você fez da maneira que tinha que ser feito, e que você não se perdoa.
0: O quanto vocês acham que
1: esse loop infernal que vocês vivem interfere na vida de vocês hoje, fazendo com que vocês tomem sempre a mesma decisão para que esse loop infernal
0: se repita? E sabendo disso agora, o que fazer para sair desse looping infernal? Os budistas,
1: as pessoas do Oriente, assim, enfim, chamam isso talvez de samsara, do karma. né O nível de consequência de coisas que você gera e vai aí se acumulando na sua vida. As outras religiões falam de ciclos de reencarnação que você tem que fazer até você aprender aquilo. E olha só, se a gente não consegue gerenciar nenhuma vida direito, você imagina várias vidas. Eu acho que isso é muito pior, porque gera uma esperança de você, em outras vidas, poder resolver isso. E outra, se não houver recompensa no céu,
0: você vai deixar de fazer as coisas boas? Mas se não houver inferno lá e o seu inferno for aqui,
1: o que, que você vai fazer para sair dele? Qual é o loop infernal que você tem vivido que não faz com que você saia desse ponto, que você saia e realmente viva o um momento presente da maneira mais presente que você poderia viver? Porque esse é o grande questionamento que o Lúcifer nos traz, né? principalmente nessa série, que eu achei muito interessante. tá? Assista. Qual é o loop infernal que você vive? Qual é a cena, qual é a parte da sua vida que não está muito bem resolvida e que transforma a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta no inferno, porque você não tem a capacidade de resolver, parar, analisar, e muitas vezes entender que não era um grande problema. Eu vivi um loop infernal por alguns meses ali, né? depois da morte dos meus pais, que era, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu não deveria pedir para mantê-los ali, at sempre, para sempre? Será que talvez dois anos, sei lá, não pudesse mudar alguma coisa? Era um loop infernal terrível, eu perdi muitas e muitas noites de sono. Tá? E aí, graças a Deus, um dia conversando com um amigo que passou pelo mesmo, e ele falou, cara, a sua decisão né, me ajudou a pensar em muita coisa, e eu me livrei de muita coisa. E a gente conversando, eu fui também me curando junto, me livrando junto desse loop infernal. Né? Mas isso só para ver que os loopings infernais eles vão existindo na nossa vida a todo momento. São coisas que são recorrentes na nossa vida, que sempre estão acontecendo, e a gente, às vezes, não para para entender o porquê. E aí você não percebe que todas as suas decisões no presente estão ancoradas, ou seja, estão ligadas a esse loop infernal. E aí, se você vive um loop infernal, e a gente sabendo das aulas anteriores, que nós somos únicos, né? e que nós temos um poder que nos assemelha aos deuses ou a Deus, que é o poder de criação, se eu começo a exercer esse poder de criação Dentro do meu looping infernal, o que, que eu vou gerar no presente, provavelmente? O reino dos céus? A consciência? O despertar? Não. Eu vou continuar cada vez mais me afundando dentro do meu looping infernal e tornando ele cada vez maior, né? Porque às vezes meu looping é pequenininho, aí eu vou agregando coisas nele. E principalmente, gente, quando a gente fala sobre a história lá do Locke, né? que a gente contou também sobre ser a vítima, lembrem, esse loop infernal tem uma voz, e é essa voz que vocês ficam escutando, que é do passado, às vezes, que eu também escuto muito, né que é o nosso passado contando a história de como, como nós fomos vítimas das circunstâncias. Talvez sair do loop infernal seja essa a nossa potência de dizer, olha só, eu sou um ser humano muito maduro, as decisões que eu tomei foram as decisões que eu tomei, estando eu consciente ou não, mas eu estava lá no momento e decidi, escolhi, ou deixei que escolhessem por mim, que talvez seja pior, mas eu permiti que isso acontecesse. E assim como eu permiti que isso acontecesse, eu agora, também, de maneira muito madura, decido sair desse looping infernal, porque eu vou buscar as capacidades que eu necessito, as habilidades que eu tenho que ter, conversar com as pessoas que eu tenho que conversar, fazer a minha terapia como o diabo fez, mas eu vou sair daí. Então, o inferno de cada um, cada um escolhe, através da sua culpa. Porque assim como nós somos criadores, nós somos também destruidores da nossa própria realidade. Nós destruímos quando não estamos conscientes. Mas olha só, Lúcifer, esse nome, esse nome né? Lúcifer, significa nada
0: mais do que o portador da luz. Estranho, né?
1: O diabo, né o inimigo, como é traduzido, é também o portador da luz. Ou seja, dentro de nós existe a luz e as trevas. Quando nós estamos inconscientes, somos trevas. Somos o inimigo. O inimigo de quem? De nós mesmos. E esse inimigo bloqueia o quê? A nossa passagem para a luz. Quando nós formos conscientes, nós vamos despertando e nos tornamos mais... Iluminados, porque nós somos estrelas da manhã. Morning Star, né? Luz Morning star, a estrela da manhã. Então, nós somos capazes de trazer luz e escuridão. É igual a história do lobo lá, né? Tem dois lobos que habitam em mim. Um fala só sobre o mal, e o outro fala só sobre o bem. E quem vence? Aquele lobo que o alimenta. Então, está na hora de se luciferar, né? De trazer a luz e ser o portador da própria luz. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E falar para vocês. E agora eu abro para que vocês possam comentar, discordar, concordar, trazer uma outra teoria, se vocês quiserem. Fiquem bem à vontade.
0: Acho que eu não estou te escutando, não sei se você estiver falando. Está mudo. Agora sim. Não, eu estava
2: comentando que esse tema é muito complexo para qualquer um falar. E eu prefiro ouvir a voz dos professores. É isso.
1: <risos> Vamos lá, gente. Alguém?
0: Ok, meu povo.
1: <risos> eu já aprendi que muitas vezes quando ninguém quer falar também é, é bom, entendeu? E antes eu ficava assim, caramba, né, cara? Que horrível. Mas, então, busquem aí o looping infernal de vocês. Procurem saber aquilo que está atrapalhando a vida de vocês e de maneira muito adulta, né? como pai. Saiam desse looping infernal. Porque identificar qual é o looping é a saída desse looping. Ok? Lembrem que nós vivemos uma samsara aí. Ela iniciou e às vezes a gente não sabe o fim. Mas quando a gente sabe onde nós estamos, a gente consegue pelo menos sair. Beleza? foi muito bom povo
2: Carlos
1: quer falar, antes de Marcos, terminar
2: aí então vou terminar. deixar uma contribuição aí eu não ia falar mas veio uma coisa aqui na minha cabeça que eu acho que é bom falar Fala para a então. gente descobrir é, qual que é esse loop infernal não basta só a gente pegar e observar os pensamentos né a gente tem que pegar e colocar isso no papel então talvez seja válido pegar ali uma semana e anotar todos os pensamentos no, no, no papel e eu sei que é difícil, mas fazer isso é uma prática que vai libertar vocês é Pegar ali de manhã à noite, durante uma semana Colocar tudo no papel, tudo que vocês estiverem pensando E fazendo isso, vocês vão notar que no final dessa semana ali Sei lá, 300, 400 pensamentos Desses 300, 400 vão se repetir em 6, 7 ali e é ali que você descobre qual que é esse loop. Bom, essa, essa é é uma prática boa de se fazer. E porque às vezes a gente não percebe né? o, dia inteiro, o, o dia inteiro o pensamento bombardeando a cabeça.
1: É, pegar os pensamentos recorrentes, pelo menos para iniciar, sabe? Aquilo que você fala assim, cara, de novo eu estou pensando nisso, de novo eu estou pensando nisso. Mas por quê, né? em vez de eu estar tá fazendo aquilo que eu deveria estar tá fazendo agora, eu estou pensando nisso. O meu tem sido muito engraçado, assim, o meu é sobre os outros, assim, tipo, eu tô fazendo alguma coisa e, de repente, eu tô parando para verificar o que os outros estão fazendo. E eu falo, mas, meu Deus do céu, eu perdi às vezes 20 minutos vendo o que os outros estão fazendo e eu deveria resolver esse negócio meu em cinco e eu perdi agora 20 fazendo o quê? Nada. Entendem? Mas o que quer dizer isso? Por que, que será que eu tô olhando tanto para os outros e não tô olhando para aquilo que eu deveria fazer para mim, né? Eu trago isso para vocês perceberem que é tudo igual, né? Tipo, a gente tá na mesma no mesmo nível assim e as coisas são pequenas às vezes que nos incomodam então peguem aí acho que é bem interessante o, o que o Michael disse veja sempre o que tá sendo recorrente e principalmente aquilo que anda te atrapalhando para você não poder fazer aquilo que você deveria fazer tá lembra que preguiça não é não fazer as coisas mas é não fazer aquilo que deveria ser feito às vezes eu até tô fazendo outras coisas mas não estou fazendo aquilo que deveria estar fazendo
2: ok e aí e aí façam isso e no fim dessa atividade, para quem fizer, aí vai ter uma surpresa porque acontece algo, mas daí eu vou deixar para quem fizer descobrir o que que acontece. O Dom aí vai se lembrar do que que é que acontece. É bem deixar a galera curiosa.
3: Fala, Lia! E essa, essa é uma batalha que precisa ser travada, né, Dom? Eu achei legal um pensamento que eu ouvi esses dias que a gente só cultiva os defeitos que a gente... Estima, que a gente quer cultivar. Boa. Então, é, dentro de cada um de nós existe, né? O, o que, esse Lúcifer, como você colocou, e ele pode ser sim um caminho para a luz, mas não sem travar a batalha. Eu lembro que o Bhagavad Gita, né? Que eu acho que você também falou que você leu, a grande. A, o, todo o começo dele inicia com. A June dizendo que ele não quer, ele não quer ter que batalhar dentro dele, ele não quer ter que passar por isso. Não. Ele não ter, quer ter que é, romper o limiar da guerra, né? Afaste dois polos dentro dele. a face de mim e Então, acho que esse é o grande ponto, assim, a, a grande dificuldade é você romper essa barreira e decidir anotar por uma semana os seus pensamentos, né? Para identificar qual está te prendendo nesse loop Você buscar o que que, de fato, está te, tá te puxando, quais são os seus defeitos quando, acho que a, a grande magia das trilhas e da montanha é que isso se expõe de maneira muito nítida. Então, quando a gente está fazendo uma atividade extrema em que a gente precisa ficar é,
1: focado, né?
3: muitas horas naquela situação focado, acaba vindo né, esse, esses defeitos. essas problemas para mim, isso parece muito claro. Assim, acabam vindo esses defeitos e aí você identifica qual, qual batalha você tem que travar. E ela não deve se, você não deve se acovardar diante disso. Acho que essa é a grande, para mim, pelo menos, é a grande dificuldade, não se for verdade antes desse, desses defeitos que se apresentam, que eu nutro, que eu acabo nutrindo no meu dia a dia, e que eu preciso, assim, combater, senão não existe evolução.
1: Legal. E é uma coisa interessante que você falou das montanhas, né? Eu lembro das subidas de montanhas como o Tronador, como as montanhas na neve, em que principalmente no descida que a gente está muito cansado, sabe? A sua única vontade, às vezes, é chegar num refúgio, descansar e comer. É o que você mais pensa, assim. São pensamentos muito básicos, assim, quase de, a nível de sobrevivência, sabe? E você já não tem mais barreiras psicológicas, você já está no teu, assim... É, é uma coisa maluca. Você tá no, no final, assim, de tudo. Só que sempre surge um pensamento ali que não deveria estar ali. E muitas vezes eu falei, cara, com tudo que está acontecendo aqui agora, esse pensamento surgiu na minha mente, mas por que, que será que isso é importante nesse momento? Eu espero que esse ano, muitos de vocês descendo o na Puta, se tenham esses insights, porque é como um grande livro de autoconhecimento, você fala assim, porque aí você entende o quanto aquilo te afeta, porque de todas as coisas que você poderia estar pensando, e todas as coisas que você poderia escolher estar pensando, a sua mente trouxe alguma coisa, no final das suas forças, né? E eu torço muito para que lá no final da minha vida, também, quando eu estiver muito cansado, quando eu estiver já pensando assim, nossa, seria tão bom talvez já, né? Partir daqui, porque parece que já me cansei desse lugar. Que eu pudesse ter bons pensamentos, porque eu acredito que daí, aí eu conseguiria atingir o céu. Porque em algum momento da minha vida, o meu último pensamento vai persistir e vai parar, vai ser meu ponto de parada, entenderam? dali em diante aquele foi meu último pensamento e ele vai ecoar por toda a eternidade porque vai ser a última coisa que eu pensei a minha última parte de eu pensante e eu fico pensando assim para onde eu vou me transportar do céu para o inferno então eu acredito que o céu de cada um o inferno de cada um tá aí nesse último suspiro porque eu lembro daí né de Cristo na cruz e um ladrão reclamando e o outro não e aí, né? Tem aquela frase, né? Hoje mesmo você vai estar no céu. Porque um reclamava e o outro tava numa vibe de, olha, eu realmente fiz muita coisa, mas eu me arrependo. Eu posso ir para o céu também? Eu posso me iluminar também? Eu posso viver no paraíso? Mas é, o, a minha batalha é transformar esse momento que eu penso lá na minha morte como último momento para agora. E fazer escolhas em que se eu partisse agora eu estaria morando no céu. Tanto que a pergunta que Lucifer faz é exatamente essa. Qual é o seu maior desejo? E hoje, me perguntando sobre isso, foi absurda a resposta que eu tive para mim hoje. Sabe? O que eu gostaria era de estar junto com as pessoas que eu tenho aqui, sentado lá naquele deck da Patagônia, bebendo a minha stout, sem me preocupar com dinheiro, mas não seria uma vida muito diferente da que eu tenho hoje. E aí eu fiquei muito, mas muito feliz com a minha resposta. E, e, eu, e, eu, e eu fiquei me perguntando o dia inteiro, até acordei meio irritado com isso. Mas será que é só isso? Não é uma grandeza extrema de meu nome ser conhecido. Tem ali uma, uma tentação para isso, mas olha, se a minha vida fosse como ela é hoje, somente com pouquíssimas diferenças, eu estaria muito feliz. Eu falei assim, nossa, são diferenças que eu posso até ir atrás. Então, talvez hoje eu tenha dado um passinho a mais para sair do meu looping infernal.
0: E vocês? Qual é o maior desejo de vocês? Boa noite, galera. Valeu.